0: hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich Dir. Ich hoffe, Dir geht's gut. Ich hoffe, Du hast eine gute Zeit. Und ich habe heute wieder ein ganz, ganz, ganz spezielles Thema für Dich mitgebracht, denn heute wird es wieder mal richtig privat. Ich möchte Dir nämlich heute mal ein paar Punkte aus meinem Leben erzählen, ähm, ja, wieder ein bisschen aus meiner Vergangenheit, wer ich denn eigentlich bin. Vor allen Dingen deswegen, weil ich ganz oft das Gefühl habe und es auch immer wieder höre, dass die Menschen mich auf so ein Podest heben. Und ich möchte dir einfach mit dieser Folge zeigen, dass ich genauso, in Anführungsstrichen, verrückt bin, wie du vielleicht ähm, dass ich genauso meine Themen habe wie du und wie all die anderen Menschen. Und ähm, ja, dass auch bei mir nicht immer alles wie am Schnürchen läuft, auch wenn das vielleicht nach außen hin oft so wirkt. Ich denke, wir haben oft ein falsches Bild. Und ich hatte das früher tatsächlich auch öfter bei Menschen, die ich bewundert habe. Da ist, denkt man sich ja ganz oft, Boah, bei denen läuft immer alles. Die sind immer happy, die sind immer glücklich. Und ja, natürlich ist es so, dass ähm, man dafür auch wirklich was tun kann. Aber in jeder Sekunde in meinem Leben bin ich natürlich nicht glücklich. Und äh, natürlich habe auch ich Momente in meinem Leben, ähm, die sich nicht lustig anfühlen. Und auch ich habe mit Herausforderungen zu kämpfen, mit Emotionen. Ähm, die mich beschäftigen oder die mich auf einmal überkommen mit tausend Fragezeichen, die manchmal ähm, in mir sind, wo ich einfach auch nicht weiter weiß und wo ich vielleicht auch oft mal das Gefühl habe, irgendwie, ja, keine Ahnung, läuft es einfach nicht so, wie es sein soll. Nur versuche ich dann halt tatsächlich in diesen Momenten meine Tools anzuwenden, um schnell wieder aus dieser Geschichte herauszukommen. Und es gelingt mir tatsächlich heute viel, viel schneller, als das noch vor vielen Jahren gewesen ist, einfach weil ich da übe und weil mir die Dinge auffallen. Aber trotz allem ist nicht immer alles perfekt. Und ja, Deswegen habe ich mir überlegt, diese Podcast-Folge heute für dich aufzunehmen, damit ich dir einfach mal Sachen aus meinem Leben erzähle, die du vielleicht tatsächlich noch nicht weißt, die ich auch noch nicht erwähnt habe. Ich habe jetzt mal geschaut, dass ich wirklich auch Dinge herauskrame, die, die ich noch nie erwähnt habe. Also ich hoffe jetzt zumindest, dass alles, was ich aufgeschrieben habe, tatsächlich etwas ist, was ich noch nie erwähnt habe. Okay, dann lass uns doch ganz einfach mal starten. Also, was ich zum Beispiel immer wieder gefragt werde, Beate, meditierst du jeden Tag? Und da kann ich an der Stelle schon mal gleich sagen, nein. Ich meditiere nicht jeden Tag. Ich habe tatsächlich eine Morgenroutine und ähm, die möchte ich dir einfach jetzt an dieser Stelle mal sagen. Also es gibt Momente oder Zeiten in meinem Leben, wo ich tatsächlich täglich meditiere. Das ist zum Beispiel letztes Jahr gewesen, als ich mich an meinem Finger verletzt habe. Da habe ich wirklich jeden Tag eine Meditation gemacht, mich mit meinem zukünftigen Ich verbunden, mir vorgestellt, wie mein Finger ausschauen soll. Und das habe ich wirklich Monate gemacht. Auf einmal war es dann aber vorbei und auch die Zeit natürlich nicht mehr, weil ich ja natürlich auch einen sehr vollgepackten Tag habe und es einfach nicht klappt, dass ich jeden Tag die Ruhe habe, um wirklich ausgiebig zu meditieren. Was ich allerdings tue, ist, dass ich mich jeden Tag mit der Erde verbinde, mit meinem Seelenstern, meinem höheren Selbst dass ich mich ausdehne, meine Barrieren absenke und dass ich die Energie in mein Feld einlade, die ich heute sein möchte. Das nimmt für mich oftmals nur eine Minute in Anspruch. Also ich mache das nicht jeden Tag ausführlich, so eine Viertelstunde oder zehn Minuten, sondern tatsächlich oft nur eine Minute. Und ich glaube, wir haben manchmal die verkehrte Vorstellung davon, wie etwas richtig zu sein hat. Es reicht auch schon, wenn man sich nur kurz einfach verbindet mit sich selbst, damit man einfach auch bei sich selber bleiben kann. Was ich auch immer wieder gefragt werde, Beate, wie schaffst du das alles? Du machst so viele verschiedene Sachen. Wie geht das? Und hier kann ich dir an der Stelle sagen, dass ich gar nicht so diesen Plan habe, weil ich bin eigentlich überhaupt kein strukturierter Mensch. Aber ich weiß einfach der Dinge, die ich zu tun habe und auf die fokussiere ich mich. Das kann ich wiederum sehr, sehr gut. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich unter Druck viel kreativer und viel effektiver arbeite. Also wenn ich weiß, dass ich noch viel Zeit habe, bis ich irgendwas fertig haben muss, dann bin ich eher so der Schlendrian. Aber wenn der Zeitpunkt, dass es fertig sein muss, immer näher kommt, dann bin ich wirklich unglaublich fokussiert. Ich habe natürlich auch in verschiedenen Bereichen meines Unternehmens Hilfe, das heißt Menschen, die für mich auch kleine Arbeiten übernehmen, sodass ich halt nicht alles selber machen muss, sondern ich eben auch Unterstützung habe. Das ist zum Beispiel ähm, in meinen Ausbildungsgruppen unterstützt mich einfach auch ein Team, ähm, sodass ich halt hier nicht alles selber im Blick haben muss. Aber es gibt schon auch Zeiten, wo ich tatsächlich mehr zu tun habe, wenn zum Beispiel parallel mehrere Kurse laufen oder wenn ich auch mit meiner Freundin Eri ähm, ein Event plane und wir auch da nochmal ähm, eine Coaching-Gruppe starten oder wie auch immer, dann habe ich da natürlich auch ein Stück weit mehr zu tun. Aber, und das ist jetzt der große Unterschied, ich habe jeden Tag auch ganz viel Zeit für mich. Also der Nachmittag da kann ich dir sagen, der gehört mir. Ich gehe dann ganz ausgiebig mit meiner Ilvi spazieren. Ich bin sehr lange in der Natur. Früher habe ich dann oft die Gedanken gehabt, oh, jetzt später muss ich noch das machen und das machen und das machen. Das habe ich gar nicht mehr, wenn ich mit der Ilvi unterwegs bin. Und es kommt so ein Gedanke auf, oh, jetzt muss ich dann noch das machen und das machen. Dann schicke ich den sofort weg. Ich mache es so, dass ich sofort wieder im Hier und im Jetzt bin. Und ich denke mir in dem Moment, nein, jetzt gehe ich gerade spazieren, ich habe nichts anderes zu tun. Und von daher tanke ich da natürlich auch unglaublich viel Energie und Kraft. Und natürlich geht dann mein Arbeitstag oft um sechs oder halb sieben weiter, dauert auch manchmal bis halb neun, neun, ist aber auch nicht jeden Tag so. Also ich bin da halt einfach wirklich sehr, sehr fokussiert. So, das Dritte, was ich dir über mich verrate, ist, dass ich, total chaotisch bin. Also ich bin, also mir fällt es tatsächlich sehr, sehr schwer, strukturiert zu sein. Und wenn man meinen Schreibtisch anschaut, dann ist der wirklich total unordentlich. Bei mir liegt alles rum und auch wenn ich jetzt meinen Schreibtisch aufräume, dann dauert das keine halbe Stunde und der schaut wieder genauso auf, aus wie vor dem Aufräumen. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist tatsächlich so. Und ich habe mir schon so oft vorgenommen, ab jetzt total ordentlich zu sein und alles immer picobello sauber zu halten, aber auf meinem Schreibtisch funktioniert das tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht sind bei mir Tische so ähm, Objekte, wo man einfach alles draufstellt uns dann liegen lasst. Ich räume es natürlich auch immer wieder weg, aber es funktioniert nicht. Auch früher, als ich noch in die Arbeit gegangen bin, da hat es bei mir auf dem Schreibtisch jeden Tag ausgeschaut ohne Ende. Aber egal wie viel darum liegt, ich weiß genau, wo ich äh, hingreifen muss, um das zu finden, was ich gerade suche. Also das ist ja auch ein Phänomen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Also solltest du auch so sein wie ich, äh, kann ich dir an der Stelle sagen, Du bist nicht allein, du bist auch nicht falsch. Äh, ja, das ist halt irgendwie, bringe ich halt einfach nicht so wirklich hin, muss ich jetzt aber vielleicht auch nicht. Okay, ähm, als Kind, jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt, als Kind fand ich es total furchtbar, dass ich Beate heiße. Ich habe meinen Namen gehasst. Und ich kann dir jetzt an der Stelle sagen, und du wirst sicherlich mega lachen, wie ich stattdessen heißen wollte. Heute bin ich so froh, dass das nicht mein Name ist, wirklich, weil ich wollte Jacqueline heißen. Jacqueline, ja. Heute bin ich mega froh, dass ich nicht Jacqueline heiße. Ich habe da meine Puppe so benannt. Also die musste das dann ausbaden, weil ich fand meinen Namen echt so hässlich. Ähm, ursprünglich hätte ich eigentlich Susanne heißen sollen. Das wollte ich auch lieber als Beate sein, aber heute bin ich wirklich total froh, dass ich Beate heiße. Und das hat sich tatsächlich verändert am Tag meiner Firmung, weil mich, ähm, das war ja nicht der Pfarrer, sondern... Es war ja, glaube ich, ein Bischof, der da da war. Ja. Und der hat gefragt, was Beate bedeutet. Und ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, Beate bedeutet die Glückliche. Und erst seitdem ich weiß, was der Name bedeutet, konnte ich den Namen für mich akzeptieren. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist absolut der richtige Name für mich. Also von daher... Ähm, wenn du deinen Namen auch nicht leiden kannst, solltest du vielleicht mal nachschauen, was der Name für dich bedeutet. Vielleicht kannst du ihn dann auch annehmen. Also ich bin heute echt mega glücklich, dass ich Beate heiße und nicht Jacqueline. <lacht> okay, ich habe als Kind im Kirchenchor gesungen und heute will mich niemand mehr singen hören. Aber als Kind habe ich tatsächlich echt schön gesungen und ich habe auch ganz oft alleine in der Kirche vorgesungen. Ich weiß noch, dass ich immer da mega aufgeregt gewesen bin, wenn, ähm, wenn ich da alleine singen musste. Aber man hat mir immer gesagt, dass ich so schön singe. Also heute würde das, glaube ich, niemand mehr tun, weil ich nämlich irgendwie das Gefühl habe, dass ich überhaupt nicht mehr singen kann. Ich mag aber gerne singen. Ich es nicht mehr so viel wie früher, aber ich liebe es zu singen und ähm, ja, wenn wir dann mal, früher haben wir öfter, wenn Geburtstage gewesen sind, ähm, für das Geburtstagskind irgendwie so ähm, Lieder gemacht, das haben wir tatsächlich jetzt das letzte Mal am 60. Geburtstag von meiner Schwester gemacht, da habe ich die ganze Familie zusammengetrommelt und wir haben da so ein Medley für sie gemacht. Das macht mir echt mega krass Spaß, aber da singe ich dann ja nicht alleine oder mit anderen noch zusammen. Also ja, das habe ich echt total gerne gemacht und es war auch wirklich eine schöne Zeit. Und ja, ich weiß nicht, ob du mir, ob du jemals gedacht hättest, dass ich im Kirchenchor gesungen habe, aber war echt eine total schöne Zeit, hat mir sehr, 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 sehr viel Freude gemacht. Okay, das nächste, äh, der nächste Punkt, den ich dir mitteilen möchte, ist, dass ich mir keine Zahlen merken kann. Ich habe echt so ein mega schlechtes Zahlengedächtnis. Das ist echt krass. Keine Ahnung, du sagst mir heute eine Zahl und ich weiß die schon zehn Sekunden später nicht mehr, die Zahl, die du mir gesagt hast. Also das ist echt immer erstaunlich anzuschauen, weil ich nämlich stattdessen Namen mir perfekt merken kann. Ich bin schon so oft auf meinen Seminaren bewundert worden, weil ich wirklich ähm, früher, wenn ich große Gruppen, vor ort -Gruppen hatte, die Leute stellen sich ja zu Beginn vor und die haben einmal ihren Namen gesagt, ich konnte dann sofort jeden mit Namen ansprechen. Und da bin ich immer dafür bewundert worden, ähm, habe ich mir oft am Schluss, wenn es Feedback gegeben hat, angehört, dass die Leute gesagt haben, Boah Beate, das ist so krass, wie schnell du dir die Namen von uns hast merken können. Ähm, ja, also Namen kann ich mir total super merken, Zahlen überhaupt nicht. Okay, dann möchte ich dir noch was aus meinen den achten Punkt aus meinem Leben erzählen. Oder den siebten Punkt, glaube ich, bin ich jetzt erst. Und zwar, in der Schule war ich immer die Größte gewesen. Und ich weiß noch, dass wir gerade in der Grundschule im Sportunterricht uns immer aufstellen mussten, so der Größe nach. Und ich war tatsächlich das größte Mädchen in der Schule. Und dafür habe ich mich tatsächlich geschämt, weil ich immer ziemlich weit in dieser Reihe vorne gestanden habe. Dann waren immer ganz viele Jungs dazwischen und dann kamen immer erst meine Freundinnen, weil die viel kleiner waren als ich. Und das fand ich immer total schlimm, dass ich als einziges Mädchen, das so weit vorne in der Schlange gestanden bin, ähm, eigentlich total blöd, wenn ich da heute so drüber nachdenke, aber ich weiß noch, dass ich mich da echt sehr, sehr lange für meine Größe geschämt habe. Ich war groß und dürr ähm, und das war irgendwie nicht so cool für mich gewesen. Also das fand ich echt nicht, nicht so schön. Ähm, da habe ich mich echt für geschämt. Irgendwann kam dann so der Zeitpunkt, wo man natürlich froh ist, als Teenager oder so, dass man jetzt nicht so kleinwüchsig ist, sondern dass man tatsächlich eine anständige Größe hat. Aber so als Kind fand ich das total doof. Okay, ich habe als Kind Gitarre gespielt. Ich wollte unbedingt Gitarre lernen und ähm, es hat mir total viel Spaß und Freude gemacht, allerdings war mein Gitarrenlehrer, naja, den fand ich jetzt irgendwie nicht so ganz prickelnd und toll, der war so musikversessen und wenn man dann mal einen Fehler gemacht hat, dann ist der auch echt eklig geworden und ich weiß noch, dass wir eine in unserer Gruppe hatten, die das irgendwie nicht so ganz hinbekommen hat. Das hat mich dann auch oft genervt. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich gespielt habe, aber irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr. Heute bedauere ich das sehr, dass ich da nicht dran geblieben bin. Ja, war eine schöne Zeit gewesen. <lacht> der nächste Punkt ist der erste Filmstahl, in dem ich verliebt gewesen bin. Und ich weiß nicht, ob alle von Ihnen... Uh, ob alle von euch den kennen, aber den Film kennt ihr bestimmt. Ich traue mich es gar nicht sagen. Ich traue mich es wirklich gar nicht sagen, weil ich mich echt, weil ich das heute überhaupt nicht mehr verstehe. Ich sag's euch, ich war in meinem Zimmer so ein Poster von dem gehangen und ach Gott, weil ich so verliebt gewesen bin. Ich war mit meinem Bruder, als ich so zwölf war im Kino und habe mir die Rückkehr der Jedi-Ritter angeschaut, und ich war total verliebt in Luke Skywalker, der heißt ja Mark Hamilton, der Schauspieler. Also wenn ich heute sehe, dann denke ich mir, oh mein Gott, was habe ich da für einen Geschmack gehabt, also keine Ahnung. Aber das war wirklich mein allererster ähm, Schwarm, in den ich als Kind verliebt gewesen bin, ähm, ja, das war der Luke Skywalker, wenn ich das heute anschaue, den Film, dann denke ich mir immer, keine Ahnung, verstehe ich nicht, wenn es denn wenigstens, ähm, ja, nein, das war echt ganz, ganz schlimm. Und dann gab es auch noch Roblo ähm, den fand ich auch ganz toll. Äh, das war dann schon, keine Ahnung, ein Jahr später oder so, hat sich das dann verändert und naja, dann sind es verschiedene Äh, so bis ich erwachsen geworden bin, waren das dann unterschiedliche äh, Filmstars gewesen. Also, wenn ich tatsächlich auch bis heute total toll finde, das ist der Paul Walker. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den auch. Der hat ja auch bei Fast and the Furious mit, äh, Fast and Furious mitgespielt. Und den fand ich auch immer ganz toll. Und als der gestorben ist, das war echt, ähm, ja, war so ein, so ein Schockerlebnis für mich. Fand ich ganz 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 furchtbar ja okay was habe ich noch auf meiner liste stehen ich lerne seit letzten august englisch jeden tag ich bin da unglaublich ja ich bleibe da tatsächlich dran ich mache das jeden tag äh, in der früh und abend so keine ahnung zehn minuten weil es mein absoluter Traum ist, perfekt Englisch zu sprechen, aber irgendwie kriege ich es auch nicht wirklich hin. Also auch das funktioniert nicht so doll. Genau. Was habe ich noch auf meiner Liste? Naja, ähm... Ich habe in meiner Kindheit mal was ganz Schlimmes getan, also zumindest in meinen Augen war das so. Und zwar waren wir bei meiner Tante gewesen zu Besuch und meine Cousinen waren ja viel älter und ähm, meine Tante hat aber immer noch so barbie und Barbies ähm, eben von meinen Cousinen. Und ach, die hatten da so ein barbie -Kleid. das hat unglaublich toll geglitzert. Und bevor wir heimgefahren sind, habe ich einfach dieses Kleid genommen und habe das gestohlen. Ähm ich hatte dann danach so ein schlechtes Gewissen, also so krass schlechtes Gewissen, dass ich dann am nächsten Tag das meiner Mama gesagt habe, dass ich aus Versehen, ja, obwohl es ja kein Versehen war, ich habe das ja wirklich mit Absicht mitgenommen. Ich bin auch nicht stolz darauf, aber tatsächlich ist es so gewesen, dass ich halt aus Versehen ein Kleid mitgenommen hatte und hat sie gesagt, ja, ich soll halt meine Tante anrufen und soll das sagen. Und das habe ich dann auch gemacht, war. Wirklich wie der Gang nach Canossa, also ganz, ganz furchtbar. Aber ich habe das gemacht, ich habe hab mich dafür entschuldigt, dass ich aus Versehen eben dieses Kleid mitgenommen habe. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich habe es gestohlen. Ähm, aber die hat dann gesagt, ach, das macht doch gar nichts, das kannst du behalten. Boah, da war ich echt mega erleichtert. Also ich bin nicht stolz drauf, aber ich wollte das Kleid halt einfach unbedingt haben. Naja, siehst du, jetzt hast du auch was über mich gehört, was vielleicht nicht ganz so toll ist. Okay, was habe ich denn noch auf meiner Liste stehen? Einen Punkt habe ich noch, und zwar, ich war als Kind... So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, und zwar... Weiß ich nicht, ob du es dir vorstellen kannst, aber ich war als Kind oder als Jugendliche total unsicher gewesen. Ähm, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als schüchtern bezeichnen, weil ich habe schon immer Kontakt zu anderen geschlossen, sehr, sehr schnell, aber ich kann mich total gut an äh, Situationen in meiner Hauptschule zum Beispiel erinnern. Ne? die fünfte Klasse also war im Erdgeschoss gewesen und äh, je im ersten und zweiten Stock waren eben die höheren Klassen und ich weiß im zweiten Stock war die achte und die neunte Klasse und ähm, naja wenn wir da mal als 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 Kinder eben in diesen zweiten Stock gegangen sind, weil wir da durch mussten oder so. Boah, ich sag's euch, ich, ich war da immer total unsicher und, und habe mir immer gedacht, oh Gott, jetzt werden die denken, jetzt kommen so die Kleinen daher. Ja, ich bin mir da oft total, ja, klein und minderwertig irgendwie vorgekommen. Keine Ahnung, kann das überhaupt gar nicht so richtig beschreiben, ähm, ich hätte auch, also ich habe auch immer total viel Angst gehabt, wenn ich von der vor der Klasse irgendwie habe äh, sprechen müssen. Wenn ich heute so zurückdenke, wenn ich mir vorstelle, dass ich ja jetzt vor hunderten Menschen schon gesprochen habe und Vorträge gegeben habe, also als Kind wäre das für mich der größte Albtraum gewesen, die Vorstellung davon oder davor, vor hunderten von Leuten zu sprechen. Also da war ich eher doch sehr, sehr unsicher und ängstlich gewesen. Und naja, schüchtern weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber nicht so toll. Also ich war als Kind nicht so gut äh, oder nicht so von mir selber überzeugt gewesen. Ich musste auch tatsächlich um vieles ähm, in Anführungsstrichen kämpfen. Also mir sind die Dinge nicht zugeflogen. Ich hatte zwar immer das Urvertrauen, dass ich alles bekomme, was ich möchte, also das hatte ich tatsächlich schon, ich war da immer schon sehr positiv gewesen, aber ich durfte mir alles tatsächlich immer erarbeiten, also so irgendwie einen Text anschauen und den sofort können, das war irgendwie nicht so meine Stärke. Ich musste die Dinge schon sehr, sehr lange auswendig lernen, bis ich sie dann konnte. Und ich habe sie dann auch oft schnell wieder vergessen. Naja gut, vielleicht hat mein Gehirn damals schon gemeint, ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren. Naja, das waren jetzt mal so, jetzt habe ich doch schon fast 25 Minuten äh, gesprochen. Ähm, das waren jetzt mal so ein paar Einblicke in mein Leben, sodass du vielleicht auch ein, Blick dafür bekommst, dass ich genauso bin wie du. Ähm, ja, das Einzige, was ich vielleicht mache, ist einfach, dass ich das, was ich mir vornehme, einfach umsetze. Ich überlege nicht lange, ich probiere es einfach aus. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen dass du mich noch mal ein Stück weit mehr kennenlernst, vielleicht von einer anderen Seite. Und ähm, ja, lass mir doch einfach einen Kommentar da, ob dir das gefallen hat. Es gibt natürlich noch viel mehr Dinge über mich zu erzählen. Dann würde ich das vielleicht bei Gelegenheit noch mal machen. Und jetzt sage ich, wie immer, Servus Pussy, Schön, dass es dich gibt. Und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk. Von und mit Beate Siebauer. Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin.